0: 敬的诸位长辈，啊，诸位教育界的同道，啊，诸位学长，大家下午好。我们刚刚啊从啊振兴师道第三点呢是知本分，啊知音啊传道授业解惑。第四点呢。是安平乐道，为国育才。我们要了解，十年树木，百年树人。要栽培一个学生呢，要相当的新鲜。所以安平乐道啊，才能为国育才。这个贫呢，不是贫穷。这个贫呢、啊，是清贫。他的人生目标啊，不是享乐，不是要赚很多钱然后去花。他、啊、安在这个为国家培养人才的工作上，他很专注、哦，不分心。因为，他要教学相长，他学而后知不足啊。尤其我们这个时代，我们也是成年以后才学中华文化，自己还有很多不足的地方啊。所以学而后知不足，教而后知困，给孩子引导这些做人处事，讲到一半卡住了。啊，自己理还没有贯通，啊，赶快回去啊，好好听经，好好查经典，再把它触类旁通。啊，教而后知困，知不足而后能自反也，知困而后能自强也。啊，时时反省，时时精进自强，二十四小时啊都不够用啊。哪还有时间常常跑出去吃这个吃那个买什么名牌的衣服？我想那那要自己要提升德行智慧都不容易，哎、哦，所以为什么几千年来为师者都是安平乐道，有他的道理。而各中的喜悦，如人饮水，冷暖自知。啊，夫子是发愤忘食，乐以忘忧，因为他学而不厌，诲人不倦。啊，学而无厌，有智慧；诲人不倦，仁德仁慈。都想着利益学生，为国家培养下一代的人才，啊，有智慧、有德行的人，他的喜悦啊，是从内而外出来的。好，那我们再换另外一个角度想，假如老师都是开 B N W 的，都是 I。Benz 的，啊，在大陆叫奔驰的，啊，叫宝马的，那你看学生看的是什么感受？哇，老师怎么可以赚那么多钱？那老师吸引他的，是他的名牌，是他开的车。是他的钱，那学生怎么向道？学生怎么尊重老师呢？哦、而以前是安贫乐道、为国育才啊。现在假如我们不守这个精神，那变成追名逐利。安平乐道变成追名逐利啊！所以现在有一个说法说，学校变成企业了。啊，一些大学教授，他的学生叫他老板。此风不可长啊！哦，那老师追名逐利，最后就不是为国育才了，那有可能是误人子弟啊。那有可能是摧残民族幼苗嘞，哦，这是值得我们深思哦。因为追名逐利，这个、名利心越来越重，看不到孩子的内心啦。啊、哦，比方比成绩，啊、哦，那看到那些成绩比较差的学生，可能。言语就会伤害对方。哦，这好名哦，甚至于成绩不好的，把他调后面去，你给我转学，那这个不是摧残民族幼苗？为什么？因为孩子内心里最尊重的就是父母跟老师，可是老师却这样对待他，对他的心灵是非常大的煎熬。为名。有的为利，哎，这个学生没有到我们家来送礼，找他麻烦。师者是人类灵魂的工程师啊，怎么可以为名利变成摧残人家的灵魂呢？所以，为师者不能受尊重啊！我们都要反思我们自己的一言一行。有没有符合师德啊？啊，因为曾经遇到啊年轻的学子啊，谈到自己求学的过程啊，因为老师为名利啊，非常排斥他，还叫他转学。哦，我看这个年轻学子讲话的时候都发抖啊，你看那个阴影啊。过了十年二十年了，还没有办法释怀，那对他人格是严重的障碍呀、啊！那我们真的对不起“老师”这两个字。哦，那当然，假如我们面对的这个学子，我们的亲人，在求学过程当中真的被老师给伤过，怎么办？那我们得引导他。在老师，他当初啊，进了教育界，他也是有爱心的，啊、哦，但社会一些功利的现象，啊，他也受到影响，哦，所以今天老师这个情况啊，给我们的启示就是呢，你以后当老师。不能犯这样的错，啊！你不要名不要利，你要表现出牺牲奉献，啊，让师德师道啊在你身上恢复。那老师给你的人生启示啊，就很有价值。要转念，他一直留在那个伤害当中啊，他自己也很痛苦。转念变成什么？变成使命。转危机为转机，转烦恼为智慧，为使命感，这个就是会转念。圣狂之分，在一念，是烦恼障碍自己，还是变成智慧使命感，去提升自己，去利益他人，就在自己的一念之间。还有，不只要爱护学生，啊，这个老师，啊，他也是啊，有使命才进入教育界。现在呀、啊，啊，被这个社会风气影响了，啊，我们也要回报这个老师，啊，因为老师可能有不对的地方，毕竟呢、啊，也有照顾过我们的，啊，这些恩德。啊，所以又像刚刚讲的，恩欲报，怨欲忘。人的心中还有怨恨放不下，自己一定痛苦，不可能快乐，甚至做梦铁定会做噩梦，还是不自爱呀、啊？再来，自己常常不快乐，常常做噩梦，父母知不知道？能不能感受到？可以啦。所以人假如不爱护自己的身心啊，其实还是不孝。哎，所以要懂得放下烦恼。父母的心很敏锐，我们内心有哪些苦闷呢？他虽然不能完全清楚，他还是会替我们担心。哎、哦，所以。为了父母，什么烦恼都应该放下，应该转念，好、哦，好、哦，所以面对之前的这位老师，啊、哦，你应该啊，去利益他的人生，啊、哦，再度唤醒了他教育的爱情。哦、所以回到家乡。买好的礼物去看老师，我想你去看他，他一定会很惊讶。哎呦，呵呵他怎么会来看我？是吧？为什么人都有良心嘛？他曾经这样子对待这个学生，我想他冷静的时候也是会觉得不对，只是拉不下这个脸而已啦。你不止没有埋怨，还去看望他。还念着以前你他他对你的好，他感动啊，会惭愧啊。再来又把《弟子规》、把传统文化的书，哦，还有这些啊，像王琦老师、吕杰校长这些教育界做的非常感动人的现身说法，这些光碟啊、书籍啊，送给老师。还包含他从我们自己身上，他就感觉到，哦，这学传统文化的人很有度量哦，啊，我曾经这么对他，这孩子一点都不跟我计较，哦，还把这好东西送给我，哦，还跟我讲，哎，老师，你的儿子不是读大学的吗？哎呀，这一套光碟给他看很好，你替他想。爱护他的家人，那这个缘就转了。因为这个老师，假如不转，他以后啊罪业很大哦，继续为名为利啊，会断了很多孩子的慧命哦。所以对他，我们也要慈爱、慈悲，去让他。理解老祖宗的这些教诲，啊，相逢即是有缘，都要把每一个缘分呢、啊，有机会都要让它圆满，哦，不要是冲突、遗憾、伤害，哦，好。那为国育才呀、啊。是我们的责任，古代啊，这个当官的人戴的帽子叫进贤帽，啊！古代连戴帽子哦都很有智慧，这个帽子前面低后面高，其实给我们当老师的人一种启示啊！啊，青出于蓝，胜于蓝啊！希望哎教出来的学生呢、啊、都超过我们。而古人呢、啊，自己一有成就了，回到故乡啊，第一个拜祖先，饮水思源。好，拜完祖先呢、啊，就去谢他的恩师。哦，您看孝道、师道啊，都在一个人啊功成名就回到家乡当中啊，完全把它表演出来。啊，因为人。小时候读书啊，一般都是在家里附近的私塾嘛，啊，整个道德的根基啊，就是这个私塾老师帮他扎下去的，啊，我们回想几千年来传承的这些传统啊，都特别有深远的意义，啊、哦，第五点呢、啊？啊，振兴师道呢，要自我提升哦，因为在《韩诗外传》当中提到，一个人师啊，应该是。志如泉源，哎，行可以为仪表者，人之师也。哎，这个是人是一个很好的标准。在东汉末年，啊，当时候有一个童子叫做魏昭，他虽是童子啊，但是他很懂得呢，清净明师。啊，当时候有一个读书人叫郭灵宗，很有道德，也很有学问，啊，他就一直啊主动的要去向他学习，啊，然后这个郭灵宗就问他，怎么非得啊，一定要跟着他学？啊，他讲出了一句名言，却是一个童子讲的，啊、叫经“经师易遇”。人师难招。经师是很有学问啊，对某经典呢义理很通达，这是学问。但人师呢，他是不只有学问呢，他还有很好的德行。哦，所以就像刚刚这个标准，自如泉源啊，像那个河川的源头，那个活水一直出来。那行是德行，可以为仪表，一言一行一举一动，啊，都启发呢学子的德行。好，那整个为人师者啊，这个目标啊，就要不断的提升智慧跟德行啊，因为我们听了这个魏昭这一位童子的话。啊，我们也有志气呀！啊，应该定位自己呀、啊，要为人师表，当人师。那如何有智慧呢？中庸》告诉我们：好学近乎智。好学是怎么样？学习不厌倦，不中断，才有智慧。三日不读书，怎么会有智慧？面目可憎。啊，我们一个学长说，现在的状况，三小时不读书就面目可憎，比我还好。啊，我不用三小时，啊，只要一个小时不读书就不行了。哦，可能妄想、邪念、杂念就很多了。啊，所以智慧得要不间断的精进用功才行。精则不杂，进。而不中断，就像钻木取火，啊。会把能钻出火来，火就比较智慧啊。那要怎么钻才会出火？你要不间断一直钻钻钻，火就出来了。你只要钻一下，哦，手好酸了、啊，休息一下，三十秒再说。啊，三十秒了啊，钻钻钻。请问大家这么钻，什么时候火会出来？怎么钻都钻不出火来。啊，所以为什么孔子说“学而无厌，不能厌倦”，一厌倦就中断，前面的功夫就退了一大半了。啊，所以李时恭啊，李炳南老师啊，那人学习传统文化学一个礼拜啊，去看一场电影。就全完蛋了。好，哦，所以《弟子规》才提醒我们：非圣书，禀物事，必聪明坏性子。甚至于控制不了脾气了。在当下不能提起经教的教诲，啊，一发脾气，火烧功德林。啊，所有的修学全部都退回去了。这个好学、啊，我们待会再来，依孔子的风范再来，我们再来学习。行可以为仪表啊，这德行呢、啊，可以为学生跟当事人的表率。有这么好的德行呢、啊？决定从呢解行相应来的，啊，他理解了，然后他好好去落实，啊，比方他理解孝道重要，啊，他学一句去做一句啊，他一行呢，他的德行跟心境就提升，一提升，他解得更深，解得更深又行得更彻底。所以，一解形相应，智慧德行决定会提升。啊，一个人学了以后，身边的人不认同，绝对出在解形不相应。哎、好，所以《弟子规》特别提醒我们啊，不力行，但学文，有解无形啊，变什么？长浮华，就。不止不能做人家的表率了，呃，人家看了不认同啊。啊、哦，长福华，成何人？我听不少朋友讲，哎呀，我丈夫学了以后，处处要求我啊，压力很大。啊，那要求别人不是傲慢了吗？哦，那但力行，他有行，不学文，没有去深入经典，没有去听师长。开解，任己见，魅力真啊！那他也是有形无解啊，就变成照自己的意思了啊，就落实错了，体会错了，好，解形相应重要。其实我们呢、啊，真的要提升德行啊，只要学一句之后呢。时时时刻刻不忘这一句，都能感觉到自己的德行在提升。比方，哎，我们今天大家共同来落实一句，啊，下个礼拜我们来交流心得，哎，一个礼拜就会有感受了。但是要不间断的落实，念念为对方着想。念念为他人作想，哦，就落实这一句，专注去做。啊，您做一个礼拜、两个礼拜，可能你的亲戚朋友会过来跟你说：“我觉得你最近变了。”嘿，哎,哎，人家觉得我们变了，形可以为仪表哦。大家冷静观照，我们虽然学了这么多年了，《弟子规》哪一句我们彻彻底底把它落实？所以这个行啊还是很不足，哦，啊，所以这一段时间全神贯注把这一句落实下去。告诉大家，这学问很有意思哦，不是学知识哦，不是学一条会一条哦。会一个标准答案而已哦。我们的学问是心性之学，它会触类旁通。哇，你《弟子规》这一句、这两句真的落实了，其他的就啪啪啪触类旁通都做得到。为什么？你一句做到了，你的孝心出来了，其他的就很容易落实了。你一句做到了恭敬心现前呢，其他的都不难。啊，你今天做做这一句，明天碰碰那一句，最后就没有一句扎扎实实落实。哎、嗯，好，啊，所以自我提升呢、啊，尤其智慧啊，就可以温故而知新啊，可以为师矣啊。即问之学，不足以为人事。所以，真的能不断提升悟性跟智慧啊！温故而知新呢、啊，哦，那道理越悟越深，越悟越广，啊、哦，然后经典古代的这些教诲完全贯通，可以用在现在的初世代人就。那这样的人呢、啊，越老啊越受欢迎，啊，越老啊越有智慧。现在这个时代呀，假如不走学习圣教啊，可能越老越没信心，啊，越老烦恼越多，哦，好，啊，这是在正兴师道呢第五点啊，跟大家的交流。我们现在呢，在一起啊交流呢第。六个大点啊，就是我们已经啊，期许师道尊严呢，从我们身上振兴啊，我们得从哪里学起呢？啊，从跟至圣先师孔老夫子这么好的榜样学起。学他如何学习，学他如何教学，都能呢，从老人家一生得到非常多的启示，所以第六个大点叫教育工作者之典范，啊，至圣先师，孔老夫子。好，那我们第一个大象。谢谢。孔子自学的态度，这个自学，不管是夫子自己讲出来，还是他学生的分享，我想学生的分享啊，也是从沉船夫子。的教诲得来的，好，都在我们呢学习的内容当中。啊，第一个，夫子说到他的学习啊，述而不作，信而好古。夫子所讲一切经教呢，都是古圣先贤教导他的，没有他自己的创作。这个就是不傲慢。我们这个时代的人，动不动就觉得这个道理就是自己发明的。其实我们看到现在的教育理论里面。常常提到预防法啊、及时法啊、循序渐进法、观摩法，哎，这些方法都都说是某某人啊他的理论。其实啊，这一些方法呢，我们几千年前的经典都记载了。哦，就像《礼记·学记》里面讲：“静于未发之谓预预防啊。”夫子也教啦，“君子有三戒：少之时，血气未定，戒之在色。”这个就是预防啊！这一些话就是在提醒每一个人呢、啊。当其可之未食。哦，那学生犯错的时候，夫子不是马上提醒他吗？那夫子是表演啊，经教的理论都有啊。哎，不灵洁而失之，循序渐进法。所以孔子讲啊，不愤不起，不悱不发，举一以不以三隅反，则不复也。啊，就是。这个学生他的内心没有非常积极，想要深入学习，啊，这个就是时候还没到嘛。你给他讲太多，他听得不受用啊，觉得烦呢，啊，就循序渐进啊，不要太急啊，不悱不发，这个悱就是，哎，他好像有一些理，有点贯通，但表达不出来。啊，想跟你汇报，表达不出来，啊，这个时候夫子看出来了，主动去引导、发明，啊，对对对，啊，就师生就交融了，啊，但学生还没到这个态度，他也不着急，啊，那举一语，好像房子的一个角落，不以三隅反，啊，就是代表这个学生还没悟到嘛，啊，没关系，不急。不然，硬填鸭式给他灌下去啊，会把他的物门给堵塞。哎，不能举三于反则不复也。啊、哦，比方说像我们，在跟学生谈话，你谈啊谈啊，然后他眼睛已经快要不行了。啊、哦，这虽然他在那里点头，但是他的眼睛告诉你听不懂，听不懂。真的有啊，他也很努力啊。<笑>哦，但是你看他的眼睛就不是那种，因为人听懂的时候啊，那个眼睛会发亮的。哦，我越听不知怨见越来越亮，啊，这个就是哎机缘就顺势的在不断引导，可能他就贯通。但是你一去跟他讲，他的眼睛越来越没有神了、啊，啊，那就啊不要操之过急，这也是循序渐进啊。啊，相关而善。这为谋。那夫子赞叹颜回的时候，不就让他其他的学生来效法学习吗？夫子都表演出来，这些方法几千年前我们老祖宗就讲了。那现在这么多世界上的专家学者没读过我们的古诗，还说我发明的，我发明的。他发明的这个可能是对的哦，其他所想的不见得是对的哦。那他越来越相信自己的看法，那就很危险了。世间的真理、好话，圣贤祖宗都说尽了。你一有什么想法，要对照经典才能知道正不正确。所以现在教育理论那么多，怎么下一代教的一团乱？还有拿狗做实验，拿猫做实验，拿老鼠。我们祖宗从来没有这么教，好，所以夫子这个态度非常重要。述而不作，没有自己的创造发明，完全对照经典。人有这个态度啊，就谦卑，谦卑就受教有地，满招损，谦受益。那信而好古啊，就不怀疑古人。很有信心很有信心呢，好股市呢，他非常积极的学习啊。孔子在这个《述俄第七当中啊，有说到呢，他是好古，名以求之。这两句呢，都是在《数而》第七，啊，大家回去找的时候就很方便。你看，遵从古人的教诲，这个“敏”就是非常积极主动去学习啊。比方，啊，到周天子管辖的地方，孔子去向老子问礼。每一个学习的机会都不放过，哦，包含文韶月在齐国，哎，夫子觉得这个是天下多好的乐教，啊，赶紧自己去深入去要去传承，啊，明以求之。第二个求学的态度啊，就是立志，哦，孔子是无时有武而志于学。无时又五而至于学，这在为政第二章。三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。那这一段话里面含的很多含义在里面呢、啊。第一个是学习一定要先立志，再来呢不断提升自己的境界，不能知少而足，不能求学久了就疲乏没恒心，哦，不能这个立是什么？毅力不摇啊，不能遇到逆境就退缩。不能遇到善境，呃、哎，顺境就贪着呵呵。哦，而且这个治愈学学什么，就是学修身齐家治国平天下的学问啊，啊，学明明德、清明，止于至善的学问。啊，十五岁呢？请问我们看到这句要怎么反思？啊！我三十岁才学，呵呵，那代表什么？我们的学习要比孔子更用功啊，这样我们才赶得上啊。<笑>好，那三十而立，就在一切境界当中啊，不被诱惑，立得住脚跟，立得住德行啊，四十而不惑。啊，这个不惑呢，他是，在一切境界当中啊，无可无不可。他呢，可以啊，因人因事因地啊，因人而异去灵活的运用这些学问，啊，可以啊，通全答辩，大家有没有一种感觉，好像遇到一些境界？呢？不知道是这样好，还是那样好，自己也拿不住主意。好像这样也有道理，那样也有道理，就在那里犹豫。这个就有，这个不是这个惑，不是迷惑，就是他在每一个境缘当中判断应该依循哪一个经教，他非常清楚，哎，不会举棋不定。好，那五十知天命，知道自己这一生呢？对于整个民族文化的使命，那对于我们的受用呢？我们可以把它延伸开来。我们清楚啊，自己对家族的使命是什么？自己对教育界的使命是什么？啊，自己对于整个中华民族的使命，甚至于是对这个世界的使命是什么？啊，尤其我们马来西亚的华人，呢，应该承担起把中华文化介绍给西方社会。啊，因为天下哪一个地方乱了呢？其他地方都受影响，要有这种胸怀。哦，而且中华文化确实是世界的瑰宝。哦，有一个俄罗斯的女孩啊，哦，她就来。听课啊，我们一个学长帮他翻译，他就很喜欢听。他说每一次听完传统文化的课啊，他的心就安定三天。哎，不同民族他也可以受用啊，很欢喜啊。啊，还有某一个国家的元首派了一个部长到马来西亚来拿《群书三六零》的英文版。的书哦，哦，所以把传统文翻成英文呢、啊，是马来西亚华人的责任哦。OK， 你看，哎、欸，不止要拿去哦，还要先讲呢。<笑>这个我就没办法 My English is very poor <笑>
1: 。这个是知
0: 天命哎。啊，所以二十一世纪是中华文化的世纪，每一个中华民族的儿女都应该知这个天命。啊，所以孔子知天命，他这一生不空过，他这一生不辜负老天对他的期许。哦，你看，夫子在危难的时候毫无恐惧。天之未上斯文也，啊！上天要把中华文化的道统传下来，匡人其如于何？匡人呐，宋宋朝的司马桓腿啊，根本就伤不了他。哎，确实，这些为难呢、啊，父子都平安度过。哎，这一个意思哦，就是发愿承传中华文化的人。可以逢凶化吉，我们再延伸，不止逢凶化吉，还可以延长寿命，是吧？哎，你们好像不大相信我的话啊！你看，我们师长老人家本来寿命只有45岁，哦，哎，你看老人家以天下为怀。啊，整个儒释道的传承系于一身。今年87岁了，延寿40多年了，现在还这么健康，不是最好的样板给我们示范吗？哦，有这么好的榜样，自己有信心，进而什么？要效法，啊，顺何人也？愚何人也？有为者亦若是啊。六十而耳顺，啊，七十而从心所欲不逾矩，这个是已经契入境界了。耳顺呢，一听经典呢，就完全贯通那个道理，啊，人家一讲什么话呢，就明白他的心意，啊，这个是证入的境界啊。七十就是随心所欲，就是起心动念、一言一行，完全不离道了。第三个学习的态度啊，啊这三第三点呢，完全都是在谈好学了。《公冶长》第五当中啊，有讲十事之义。必有忠信如某者也，如某者焉，不如某之好学也。夫子讲到呢，十个大家庭啊的一个居住的地方啊，必定有呢他的本职啊，忠信的这些好的德行特质啊，跟我差不多啊，我们尊重夫子啊，这个是夫子的名，我们不直接称名。啊，我们把它读成“某”，啊，不如某之好学啊，所以夫子这一点呢，也强调，人虽然有很好的本识，还要后天勇猛精进用功，才会有好的成就学问。好，那这个好学体现在哪里呢？在《子罕第九》当中啊，有讲到，最主要好学啊，要有恒心。《子罕第九》里面谈的“譬如为山，未成一篑，止，无止也。”啊，譬如平地，虽富一篑，尽无往也。啊，父子是用比喻的。啊，你今天，啊，要用土啊，啊，造一座山。啊，只差一，一抔土啊，就做成了。可是我们停止了，那还是前功尽弃。所以有恒为成功之本，有恒才是好学。在商汤的盘铭啊，他洗脸的那个盘铭上写着“苟日新，日日新，又日新”。这个“苟日新”啊，就是。立志向学啊，就是呢，那个狗就是我这一生一定要做圣贤，那叫狗日新啊。我们刚刚讲的无时有五而至于学，就是狗日新啊。日日心呢，就是不要知少为主，每一天都要有进步啊。那又日心呢？就是不要半途而废。我说古人这些话，都表那个很重要的学习态度。啊，所以这一段话，夫子用譬喻的啊，譬如平地啊，你这个地，你要把它填平，你虽然只有一抔土下去了，只要你锲而不舍，总有一天一定把它填平。啊，古人有一个寓意。寓言故事叫《愚公移山》，最重要就是恒心啊！人有志心求道，精进不止，会当克果啊！一定可以做得到。天下无难事，只怕有心人。再来还有。在《雍也》第六啊，我写一个数字来表达哦，就知道是夫子《论语》的第六篇啊，讲到“知之者不如好之者”。好之者不如乐之者。哦，这个乐此不疲啊，那那那个乐在其中，他这个好学的状态当然是不一样、嗯。那我们对照一下，我们现在是知之者，还是好之者，还是乐之者？知之者啊，是知其然；好之者呢，是知其所以然；啊，乐之者呢，是知其所以然之后，又不断的去深入去落实啊，乐此不疲。你比方说，这个为善最乐。那为什么为善会乐呢？啊，那为善的时候呢，跟我们的性德相应，所以真正的乐呢，从内心出来。哦，那理解了，哎，真的去做了，越做越欢喜。啊，我们看身边有很多人去做义工，哦，他们越做啊。哎，觉得自己的心量越来越扩大，啊，越来越能够体会呀、啊，大众的苦难在那里？哎，那越做越觉得生命有意义，这个、就变乐知者去做了。再来。这个第四点哈，就是学习还有一个很重要的态度。我们刚刚其实也提到了，就是要主动。这是在《论语》第十五。不曰如之何，如之何者？无莫如之何也已矣。如之何就是怎么办的意思。啊，一个人遇到。挑战情况了，他自己不在那里思考，哎，该怎么做？该怎么解决？该怎么突破？啊，卢志和，卢志和，就是他很主动的要、啊、去想办法、啊，一个人都没有这个态度了，那我也拿他不知道怎么办了。啊，无莫如之何也已。一个人不主动去承担解决问题，别人很难帮得上忙。哦，所谓天救自救者，天助自助者，天气自弃者。你自己都放弃自己，都不主动去学习，不主动去找方法。别人也很难帮得上忙，使得上力啊！又有一句俗话叫“扶不起的阿斗”啊，所以夫子也只能感叹啊，那我也拿他没办法。哎，这种态度啊，很容易自怨自艾啊，自己呢啊，没办法了，我没救了了，这样。好，所以别人。能帮上我们多少忙啊？跟我们的态度成正比。哦，你比方说孟子，他跟孔子学习啊，孔子已经不在了，但是他的学习的态度是万分沉静的心，所以他学的比孔子的直接教的弟子都还要好。所以，我们得力处完全跟我们的。沉静恭敬的心呢，成正比啊。所以为什么古人说反求诸己啊，在很多事情当中啊，都可以印证。再来第五个态度啊，啊，刚刚这个是主动的态度。啊，第五个态度呢，要不自欺。孔子对子路讲道：“啊，子曰，啊，啊叫着子路的名啊，由回汝知之,之乎？知之为知之。哦，我很感动，你们都还记得。”你们是温故而知新，知之为知之，不知为不知，是知也。这个学习态度就是知道，就说知道。不知道呢，不要那个打肿脸充胖子啊、哦，说自己知道，这样师长就不知道怎么指导我们啊、哦。所以这个师师也，这是一个求学很重要的态度，包含这样才是一个明白的人哦，知道必然呢、啊、要诚实，要不自欺啊，面对。自己的师长，啊，这个是才是正确的，啊。那有一句格言说啊：“强不知以为知，啊，不知道啊装作知道，此乃大愚。”这样就太愚昧了，啊，本无事而生事。本来家庭团体没事的，我们去饶舌啊，哈，把事情都搞起来了。本无事而生事、啊，是为伯福。啊，这两段格言呢、啊，也对我们求学跟处事啊，是很好的启示。啊，因为不该讲的话、是非话讲多了，有时候没事都变有事，啊，小事都变大事。第六呢，学习的态度要格物，这一点很重要啊。因为我们读大学，说到“古之欲明明得于天下者，啊，必治其国；欲治其国者，先齐其,其家。”欲齐其,其家者，先修其身。这个脉络都是物本啊。欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者先其，先治其志，致之在格物。那格物就是大根大本的，格除物欲啊。好、哦，所以夫子在。《礼仁》第四篇啊，当中有讲到：“君子食无求饱，居无求安，敏于事而慎于言，就有道而正焉，可谓好学也。”那代表这个求学啊，就是物欲要降低。不然，整个精神通通跑去追追求物欲享乐了嘛，欲令自迷，利令自昏，而且欲事深渊，那不可能有成就啊！所以，食无求饱，居无求安，不是叫你去饿肚子，也不是叫你住破房子，就是啊。生活的享用，够用就好，啊，甚至于啊，啊，能够朴素节俭，啊，以苦为师更好。啊，在另一句格言当中啊，有讲到呢，一个读书人至于道，然后。而此恶一恶食者，啊，这吃的不好，他就在那抱怨；没有穿名牌呢，他就觉得很丢脸。那这样的人根本就不可能修道了，他虚荣心啊、享乐的心太强，他不足于一也，他没办法学道了。哦，好。哦，那念完这一段，呃、我们就想到那个许泽女士啊，他说他的衣服都是从垃圾桶捡回来的。新加坡的经济很好啊，那个衣服退了流行啊，就丢啦，不穿啦，你们穿不穿？穿啊、哦，好，这几天有机会。去找一件衣服回来穿，对呀、啊，不然都很糟蹋、啊。嗯，啊、哦，比方你们单位有这些衣服没人认领的，哎，你就把它认领起来，这就是行道，不要糟蹋东西。你说他是袜子呢，洗干净就好了，是不是？哎，你们没什么反应。哈哈，哎，<笑>人家穿过的袜子你还敢穿？一来是洗干净了，二来对治爱真的心。哎，爱真是严重的执着嘞，喜欢不喜欢呢？啊，只要洗干净了，没有喜不喜欢，你就提升了。哎，吃饭是不是行道？哎，你从这个喜欢那个不喜欢到全部都喜欢，这功夫提升了。《弟子规》不是说对饮食勿拣责，这一条也是行道，<笑>把好恶爱憎的心放下来，就从食衣住行当中去放下。再来呢，啊，第七啊，这个学习的态度当中，就例行的态度很重要。学了马上去做，夫子就是这样的风范，他才有这么高的成就。在述而第七呀、啊，夫子讲到：得之不修，学之不讲，文艺不能洗。不善不能改，啊，事无忧也。每天自己的道德有没有提升，有没有修正，啊，然后学的这些经教。这个讲呢是讲究学了之后呢，有没有去很好的去思维落实在生活、工作、处事、待人去深解这些经教学之不讲文艺不能喜，闻道道义的事情啊，有没有？能够马上见义去勇为，啊，比方说现在整个文化遇到了存亡危急的时刻，我们能不能放下享受的日子，啊，多为文化沉船付出？这就是文艺了，所以大家看夫子这个文艺能洗啊，做的非常彻底。你看，夫子为了天下能走上安定，啊，他离开鲁国，周游列国十四年，就是为了行道，啊，把周公、周礼能够借由一个示范区，啊，哪一个国家愿意用它，他把它落实了以后，就成为天下的榜样，大家一有信心，全部来学习。啊，那当时候没有国君用孔子，那也是当时候的天下福报不足。哎，但是老人家不辞劳苦，周游列国是四年。哦，那包含我们在团体当中，哎，可能学校的领导啊，他这个时代当领导真的不容易呢。为什么？他管理那么多人？大家做人处事啊，基础都不是很够，所以他要花很多精神去沟通啊，去疏通啊，去劝请啊，劝告啊，哦，那假如刚好有一件事情大家都不愿意去做，啊，这个时候你主动啊，帮领导分忧解难，这个也是意义能马上去行。那吃不吃亏？你们好像都没做过这样的事情，是吧？有舍有得，大舍会有大得，很可能你去承担了、啊，别人都觉得是吃亏辛苦的事哦，很可能要变得很好的事情。啊，这个大家。可以用以后的人生去感受，啊，人欠你啊，天会还你哦。那发觉自己的缺点，就马上去改。这个是夫子每天在担忧自己的不足，然后很下功夫的地方，所以那力行很强。我们每天在担忧什么？跟夫子比一比。啊，今天的菜不怎么好吃。哎呀，那个人今天看我的眼神不大好。哎，他怎么可以这样对我？哎呀，今天那个人讲我坏话，怎么可以这么不信任我、哎？我们都忧这些东西，就耗了一大堆精力。啊，他夫子都是在道德学问上下功夫提升，好、哦，啊，立贤。第八呢，学学习要认真学，还要认真寻寻思义理啊、哦，把那个义理啊可以贯通，把那个义理啊可以落实在生活、工作、处事、待人啊、哦。因为父子有讲到呢，学而不思则罔。思而不学则殆。这一段话是在《为政》第二篇里面，我们学的经典。不去呢？思维它的义理啊，这个叫深解义趣。哦，你比方说笑。哦、那应该从哪里去落实呢、哦？那假如我们有去思维，有去听经，啊、哦，那就会想到，哎、啊，落实在养父母之身。养父母之心，养父母之志向、智慧啊、哦！他这一思维呢，他知道下手处在哪里、哦。所以这个时代啊，学了之后啊，还得要多听这些修学过来人讲经，我们才知道啊，啊，怎么去生解意趣啊。进而怎么去落实？不然呢？学了不去思维精教啊，那学了就当知识而已，不是结合生活的实学所以这个枉就枉然无所得，没什么收获。甚至于学了之后不去思维，就觉得这些学问没什么用。那他起了这个念头啊，那他觉得圣贤的学问没什么用，他就有可能误解圣贤人的教诲，啊，就误往圣人之道。他误会了，甚至去毁谤了，这样就很不好。哎，啊，所以圣教无人说啊，虽字莫能解。所以多听修学过来人啊讲解，可能我们对经义就能领悟触类旁通。好，那因为。没有所得啊，就把圣学当知识了，那他自己也用不出来，或者是用偏掉了，那有可能会越学啊越执着。哦，比方说我们学传统文化，学了之后啊，身边的人反而更有压力呀、啊，那这个就是学而不思。他做出来的跟经经典这些精神教诲是相违背的，哦，那就用错了，越学越执着的现象就会产生。啊，所以我们自己有没有越学越执着？看身边的人就知道了。啊，假如身边的人我们学了以后越来越笑不出来，啊，越来越常常叹气啊。很无奈，哎，那这个我们就要调整一下。哦，你比方，念我们刚刚讲“念念为人着想”这句话，我想几乎我们每个人都听过了。那学咯，有没有思维？有没有去想怎么落实？啊，没有，这个就是个知识，我们跟人家相处啊，还是不能替人想。啊、哦，比方说我们一起学习，住在一起，自己走路很大声，没注意，常常把人家吵醒。那没有念念为人想啊，那他假如有思维啊，我一言一行一举一动，都不能够造成人家的困扰，都要处处给人方便。我、哦、呢，那他这个思啊，就能够让他落到这些生活的细节里面去。哦，你比方晚上熄灯，呃，自己又晚睡，可能都影响别人，自己都没察觉。哦，或者你晚上睡觉呢，一定要听师长讲经才睡，是吧？那是习惯呢、啊，但是你学了念念为人想啊，那你可能声音要注意，甚至于说啊，刚好跟我们住一起的人不能有一点声音。可是我不听会没命呢。那边执着，你学了圣教要什么？舍己为人，关了他能睡着，我非常欢喜。听经也会执着呢，会执着到呢，恼害别人自己不知道啊，那不也执着？嗯，所以我们现在执着到到哪里呢？喜欢听经，不喜欢改习改习气。哇，听了哇，好啊，讲得好，一句也不去做，啊，别人一批评不高兴，你讲我，你自己也没哪里好，啊，所以那一天听到一个朋友讲，啊，说谈起话来，句句都是道理。做起事来都不讲道理<笑>，那这个很麻烦呢、啊，我们怎么那落差太大啦，哎，所以理有顿悟啊，事还要渐修啊。真的要处处放下自私自利才可以，才这个这些烦恼才对治得了。哎，放下高下的念头，这个傲慢才扶得住啊。啊，学而不思则罔，思而不学则殆。哎，一直在那里思考、思维，但是不学经典，哦、就会越想啊、哦、越累。啊，因为又没有经典的标准呢，想来想去还是怀疑，啊、哦，没有依据呀、啊，怀疑不能决断，啊、哦，那所以孔子说。无常，终日不食，一整天不吃东西，终夜不寝，一夜没睡，以思，自己在那里思考，啊，想到最后没什么好结果，无益不如学也，哦，好，而且呢，这个。学当中呢，还表了一个很重要的意义啊，就是要依法为师，依经典为师啊，要深入经藏啊，才能呢智慧如海。但我们现在的人好像在这个时代就很喜欢想东想西啊，那都没有一个标准。其实都是浪费自己的时间跟精力，好，那我们这个学习就要学思并进，啊，解行相应，再来，夫子第九个学习的态度啊，在数而第七。夫子说：“三人行，必有我师焉。啊，择其善者而行之，其不善者而改之。那这个学习态度就是：一切时、一切处、一切人、一切事，都是老师，只有自己是学生。哦，那有这个态度啊！”一切时一切人事都在提升自己，哦，这个学习的态度也非常可贵。我们假如不会学，善缘就搞情执，恶人就搞对立。啊，顺境就搞贪着，逆境就搞退缩，哦，那会觉得顺顺顺逆皆佳境，恶善贤良缘。确实、啊，逆境磨练人呢，提升的很快。啊，夫子在陈蔡绝粮七天呢、啊，那在那一个因缘当中，老人家是提升的很高的境界哟、哦。所有的学生都不行了、啊，老人家在那里弹琴啊，完全不被境界所转。哦，然后后来解难呢、啊，啊，弟子说：“哎呀。”太不幸了，遇到这样的事情，希望以后都不要遇到了。哎，夫子对学生讲：“我不这么认为，我觉得跟着我同时经历陈蔡绝两的学生，以后啊都会很有成就。哎，因为他们经历以后啊，他们的一种志向，他们的一种。”意志力种种都会有相当的提升，哎，确实后来好像这其中很多弟子啊都很有成就，哎，再讲白一点啊，我们闽南化工，假扣动作假破。<笑>吃苦当做吃补啊。啊，现在年轻人很成熟、很懂事，你去看他的人生过程呢，必然都有不少的历练跟磨练才对。哦、好，第十呢？夫子说呢，无道一以贯之。啊，这个是。夫子学习呢，他并不是好像记很多的知识啊，他是抓住纲领啊，啊，贯通他的学问夫子一以贯之呢，是中术之道。其实坦白讲，所有的学问呢，离不开“中术”两个字所以师长老人家。啊，到联合国去啊，刻了印章，啊，非常庄严的印章啊，啊，送给这各国的领导者。刻了八个字，啊，儒家刻了仁义忠恕，佛家刻了真诚慈悲。其实儒道释三教的经典呢，全部都不离这个纲领，没有一法不是从这里流露出来的。哦、而我们来体会“忠恕”啊，“敬己之宗”之谓忠，恕。推己及人是树，宽恕、感同身受。一个人可以时时想着尽其在我，尽己之力，那他能够啊，反求诸己。啊，那他能推己及人呢？啊，推己。是为数，他就能推己及,及人啊！人能够反求诸己，他就时时啊，从内去找问题啊。那这个是主观，他能够掌控的。那推己及人是外在的客观状况，那实时,时这个反求诸己向内啊，这是内学，就能成就自己。啊，那对外都是宽恕，都是仁义啊，成物。一个是内的主观，一个是外的客观的、啊，合外内之道，就是人，气入啊，仁爱的大道，所以落实中恕啊，然后啊气入仁爱之道，啊、哦，这个是掌握纲领啊。哦那个孟子有讲“抢速而行”，一个人从勉强自己时时都能宽恕，都能设身处地推己及,及人，啊，慢慢就能够啊视人于一体去设想。好。好，那今天时间也差不多了，好，我们就跟大家先交流到这里，好，谢谢大家。